0: Bem-vindos, bem-vindos a mais um episódio do Open Minded Estamos finalmente, depois de umas merecidas férias, iniciando a segunda temporada Primeiro episódio da segunda temporada Antes de a gente começar o episódio, boa noite Arthur Uma noite com 4 graus lá fora, frio, graças a Deus quentinho aqui dentro Como é que você tá? Tá?
1: Eu também, mas não sei se é quentinho ou não, viu? porque eu tô de camiseta e tá frio.
0: <risos> Bom, é, temos uma convidada muito especial, eu acho que não poderíamos começar a segunda temporada mais do que com o pé direito possível, é, a nossa querida Márcia Meires está aqui com a gente, vamos conversar sobre um assunto super importante, vamos aprender muito com ela, estávamos conversando em off, já aprendemos muito e tenho certeza que vamos aprender ainda mais Nesses 40 minutos, uma hora de episódio. Márcia, bem-vinda, obrigada por ter participado, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Uma boa noite, eu vou deixar você se apresentar para todo mundo e espero que você se divida, espero que você goste. Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje.
2: Boa noite, Matheus e Arthur, eu que agradeço pelo convite. Estou muito contente de poder participar e contribuir de alguma forma com outros pais. E, por que não, outras pessoas que não são pais, mas que têm amigos que são diversos do que a gente está acostumado. Mas eu estou aqui para ajudar e aprender também com vocês, porque isso é um aprendizado diário.
0: Né? Que, que legal, Márcia. De novo, obrigado. Gente, é, eu conheci a Márcia faz uma semana. E eu já posso antecipar que esse episódio promete. Ela é uma pessoa incrível, com uma energia sensacional. E a gente tá muito, muito, muito feliz de, de estar aqui hoje. Ela chegou aqui falando pra gente que tava um pouco nervosa. E a gente falou que a gente também tá, porque a gente tá super ansioso é, pra esse episódio. É, antes da gente começar o episódio, acho que todo mundo viu no Instagram. A gente vai estar tá dividindo isso em duas partes. A parte 1, um, então o nome do episódio, começando a segunda temporada, é, é Relações Homoafetivas. A parte 1 um é a visão dos pais. Já vamos dar um pequeno spoiler aqui, que na, na, na parte 2 faremos o, um, uma visão do casal, das pessoas envolvidas nas relações. Temos é, plateia aqui hoje, a Nanda, filha da Márcia, tá aqui, me dá um oizinho, Nanda. Oi! <risos> ela, tá aqui, ela tá aqui com a gente hoje, acompanhando a mãe dela. Então, assim, antes da gente realmente começar o episódio, eu só queria falar qual a importância é, pra mim desse episódio, porque, é, acho que assim, infelizmente, a minha juventude e, e o início da minha fase adulta foi de muito preconceito da minha parte. É, e eu demorei pra entender o porquê eu tinha esse preconceito, é, cheguei à conclusão que era muita muito mais uma questão é, de, de pressão social do, do ciclo Onde eu cresci, é, né? Por você não ter abertura de falar sobre isso e tudo mais Muito mais isso do que uma questão de realmente é, Eu me incomodar ou ter algum tipo de preconceito com esse assunto Então, assim, graças a Deus, assim um amadurecimento é, que eu tive na minha vida E, e também a minha mudança aqui para o Canadá Eu acho que isso ajudou muito é, eu consegui mudar essa minha visão, então é muito importante esse episódio para mim, é, exatamente por isso, pra gente poder passar para outras pessoas que, cara, se você tem esse preconceito hoje, não tem problema nenhum você ter a maturidade de dar o um passo para trás e entender que é uma coisa pré-histórica, isso não é mais cabível, não é uma coisa que nunca foi né cabível. mas você entender que é ok você conversar sobre isso, isso não vai mudar nada na sua personalidade, você ter respeito pelas pessoas. Então, para mim, é super
1: importante, eu super empolgado e tenho certeza que o Arthur também. É, para mim, no caso meu, é a mesma coisa. Eu nunca aprendi isso dos meus pais, de não gostar, ou tipo de coisa. São coisas que realmente... É, é meio que... Assim como a gente é jovem, a gente faz coisas que a gente não gosta, para outras pessoas tipo, olharem pra gente com... Você, nossa, esse cara faz parte do grupo, esse tipo de coisa. Eu acho uhum. que isso, isso não é legal, velho. E, e quando a gente fala que é pré-histórico, nem é pré-histórico, porque eu acho que da pessoa não tinha esse tipo de preconceito. Realmente, nem rouba, nem, nem nada tinha esse tipo de, de preconceito. Exatamente. Então eu acho que é uma construção tão moderna, né? E tão idiota que a gente tem. E eu acho que isso que, que a gente tá tentando fazer aqui ó, é algo que é, vai nutrir, eu acho que é a nossa mentalidade sobre isso, né? Eu tô olhando pra Mars agora aqui, eu tenho certeza que isso vai ser demais, cara. E eu tô muito ansioso, acho que não só pelo conteúdo, mas com o impacto que isso vai ter nos com nossos certeza. amigos, velho. Porque, como eu tava falando aqui, é, a gente não tem muitos amigos homossexuais, não que a gente saiba. Porque muitas vezes, pra, no nosso ciclo de amizade, eles podem nem, nem querer falar pra gente, uhum. por conta de tipo, experiências como essa, né? Eu acho que isso vai ser demais, velho. É, concordo. É, eu concordo.
0: E, então, pra gente começar, então, mesmo o episódio, eu queria saber da Márcia como que foi a sua infância? Como foi sua criação? Um pouquinho mais de você? É, conta pra gente e a gente pode ir desenvolvendo o episódio daqui. Tá.
2: Meus pais eram casados, eu sou gêmea e tenho uma irmã mais velha que já, falece, já faleceu e deu um irmão mais novo. Eu tive o privilégio de morar no Rio de Janeiro, num lugar onde eu tinha, podia brincar na rua, onde a gente brincava à vontade. E, só que eu casei cedo, eu casei com 17 anos e logo depois tive a Fernanda com 19
0: E você, como que foi a expectativa? Porque a Ananda é sua filha única, né? Sim,
2: minha filha única
0: E, e como foi a expectativa é, quando você ficou grávida de ter a filha? Você sempre sonhou em ser mãe? Como que foi isso?
2: Eu sempre sonhei em ser mãe e demorei um pouquinho, acho que a minha ansiedade era muito para eu engravidar uhum e eu engravidei dela tinha certeza que era uma menina porque na época não sabia se era menino ou não mas eu tinha certeza que era menina e sempre foi um desejo muito grande de ser mãe
1: ah, legal eu também faz parte aqui da pergunta né o que eu queria perguntar para você também Desculpa. É, qual era a expectativa que você tinha, né quando você teve tipo sua filha, né? a Ananda qual era, qual era a expectativa que você tinha em relação a isso? Em relação. Pode até ter nascido, ser mulher? Qual era a relação que, que você tinha com isso? Os planos. É, quais os planos que você tinha, É, Exato.
2: é os, os pais, quando os filhos nascem, a gente já praticamente planeja a vida inteira deles, né? Mas nem sempre são os planos, os sonhos dos nossos filhos. Então a frustração dos pais vem um pouco por causa disso. Uhum mas quando ela nasceu eu queria que ela fosse feliz e eu queria ser a melhor mãe que eu pudesse ser para ela porque amor em mim não faltava para dar.
0: Ah, que legal. E então assim entrando já um pouco mais no episódio antes de você ter a Nanda durante a sua juventude início da sua fase adulta é, como que foi como foram se você teve é, interações com pessoas é, de orientações sexuais diferentes é, qual que era a sua percepção sobre isso, sobre o assunto, sobre essas pessoas nessa época? É, então queria, se, se você teve essa experiência, é, que você contasse um pouquinho pra gente antes e a gente consegue ir desenvolvendo, navegando mais para essas áreas.
2: É, eu antes de, de estudar direito, eu, eu trabalhei com comércio de roupa masculina então, o ambiente da moda já é um ambiente propício à diversidade. Então, o meu contato com a questão LGBT vinha do meu trabalho. Então, eu, por isso eu achava que eu não tinha nenhum preconceito, porque eu convivia diariamente com eles, são pessoas ótimas, que eu tinha um carinho muito grande por todos eles, e eu achava, agora, quando a notícia de que seu filho tem uma orientação sexual diversa chega na sua casa, aí é como dizem, né o buraco é mais embaixo. Uhum. Aí você leva aquele choque e tem que se reconstruir se, de novo para poder tentar encontrar. Porque quando um filho diz sobre a sua orientação sexual, para os pais parece assim tudo que ele era acabou só passa a prevalecer a questão da orientação sexual, então por isso que a gente precisa trabalhar essa questão. Né?
0: Conta um pouquinho disso pra gente, conta assim, como é que foi é, exatamente que a Nanda conversou com você sobre isso, se abriu com você sobre isso e como foi a sua reação e o, tra e o trabalho que você assim, fez internamente com você mesma para a aceitação, ou se teve algum tipo de trabalho interno? É, necessário para isso conta pra gente como é que foi a primeira vez quando ela quando ela contou para você quando ela se abriu é, com você e, e como que foi o seu desenvolvimento é, individual a partir daquele momento
2: é primeiro até que tem até um livro que fala sobre essa questão que, que diz mãe sempre sabe e eu vou dizer que no meu caso não aconteceu assim eu nunca desconfiei de nada para mim não, não passava pela minha cabeça A questão da orientação sexual da Fernanda Mas como eu fiquei sabendo? Ela, a Fernanda morou fora Quando voltou para o Brasil Ela foi morar no, no apartamento dela E um dia ela me chamou Para um happy hour na casa dela Eu como mãe toda boba Feliz da vida De estar tá indo encontrar minha filha E fui eu, minha irmã gêmea e cheguei lá, estava Fernanda e todas as minhas sobrinhas E a casa super arrumada, tudo muito caprichado Tinha caipirinha, eu não sou de bebê muito, mas a caipirinha eu gosto Ela me preparou uma caipirinha e estamos passando uma tarde assim Super gostosa, uma reunião de, família, de mulheres de, da família E de repente, eu acho que pela própria caipirinha eu tomei coragem E vi que elas estavam num canto, todas conversando E perguntei, o que, é que vocês estão rindo tanto aí? A Fernanda tem um jeito assim, meio peculiar de dar as notícias, ela solta assim sem muita amortecedor nenhum. Aí ela virou para mim e falou, não mas eu queria te contar que, você tem, que eu tenho uma namorada. Eu confesso que a caipirinha me ajudou bastante, porque eu sentia assim, o, o chão se abria, mas na mesma hora eu quis dizer para ela que o que me importava é que ela estivesse feliz. Permaneceu a reunião da família Lá, a gente conversando Mas eu tenho uma namorada Eu tenho uma namorada, eu tenho uma namorada Não saía da minha cabeça
0: E nesse dia que ela contou A partir do momento que ela contou O assunto continuou ali Ou ela contou pra você e depois Meio que tipo Não, o assunto, que não
2: o assunto não, não Continuou uhum. não, Morreu e voltou-se A outro assunto tá. Que não fosse a questão da orientação sexual uhum. Dela ela realmente, vou dizer assim, ela falou e pronto. <risos> e vamos continuar nossa reunião. Sim. Mas eu fui para casa, com aquilo eu tenho uma namorada, eu tenho uma namorada. E, e ao mesmo tempo eu dizia assim, é o dia que eu errei. Porque eu pensava que porque eu, tinha me, eu tinha separado do pai dela quando ela era muito nova. Porque a, gente, eu, a gente precisa encontrar uma resposta. Quando essa resposta não existe... Né? Porque a orientação sexual da Fernanda não muda nada O que eu passei para ela de educação, o que eu passei para ela de ensinamento, continuam com ela A orientação sexual dela não me diz respeito em nada Então eu, é isso que a gente tem que entender Eu cheguei em casa, eu tenho o meu marido, que é de uma outra geração Ele hoje está com 76 anos E eu cheguei em casa chorando bastante e ele perguntou o que que era. E eu só dizia, Fernanda, Fernanda. Aí ele, o que que aconteceu com a Fernanda? Aí eu falei, a Fernanda tem uma namorada. E ele virou e falou assim, meu anjinho, porque ele me chama de meu anjinho, meu anjinho, ela continua sendo a nossa Fernandinha. Então aí eu vi que realmente não mudava nada. Ela continuava sendo a minha Fernandinha, a Fernandinha dele. E não mudava, mas eu tinha que processar isso Porque na realidade o que estava me doendo É que eu vi que eu tinha o um preconceito E eu estava querendo trabalhar esse preconceito em mim
1: E qual foi o processo de assim de você trabalhar esse preconceito em você? Como que foi, para a gente até traçar também Para nós, para as pessoas que estão ouvindo Como que você fez para chegar nesse nessa conclusão É óbvio que você teve o um exemplo em casa Então você meio que teve que aceitar isso de um certo ponto, né? Mas como você, qual, qual é o processo de você aceitar isso?
2: É, eu acho assim, que eu não tive que aceitar. É, sim, exato. Né? Eu, eu, eu quis aceitar claro. porque Fernanda, para mim, é o eixo da minha vida. Sempre foi. É por quem eu trabalho, por quem eu faço tudo. É para minha filha. Então eu queria aceitar. Porque a gente não tem né, a obrigação de aceitar. Assim como ela poderia não aceitar alguma coisa em mim. Lá, não, não
1: e, e nem em relação a isso, né? Às vezes o pai é engenheiro, engenheiro e o filho, o filho quer que ser da, de administração, e o pai não aceita, né? É, no nosso sentido. Exatamente.
0: Então,
2: na, na realidade, não tem. Eu sempre acho que a informação é que é capaz de mudar as coisas. Então, eu sou formada em direito, já gosto de ler, então já facilita. Eu fui à internet, porque você, quando, quando um filho te revela a orientação sexual, você fica assim, um pouco envergonhado, você não quer falar para outras pessoas, você tem medo que alguém chegue e diga assim, você nunca notou nada e você acaba se sentindo pior ainda. Uhum. Então eu fui na internet, que é um, onde, onde eu posso fazer a pesquisa que eu quiser, que estou eu e o um computador. E quando eu cheguei na internet Eu fiquei mais apavorada ainda Porque eu só encontrava depoimentos De pessoas que Como dizem, saiu do armário E foi posto para fora Pelos pais uhum. Que apanhou da mãe Que o avô não aceitou E isso, eu não sabia Por quê, mas isso me incomodava muito Porque eu dizia assim, gente Não é possível que a população LGBT Não possa ter pai, mãe, avô, tio, avó, primo, primo vivendo em harmonia como todo mundo porque não pode ser só essa questão de violência e foi aí que eu resolvi que um dia eu iria escrever é, sobre histórias de, por exemplo assim, de aceitação que tiveram sucesso então foi daí que daí surgiu o meu projeto do, do blog uhum. Eu, escrever. eu sei que existe a violência, gente, eu não estou dizendo que não existe a violência Mas eu queria mostrar que também tem esse outro lado que você não encontra na internet
0: A gente vai chegar no, no ponto do blog, com certeza, porque é um assunto que tanto eu e o Arthur A gente ia conversar com você, mas eu achei interessante nisso Principalmente no, no ponto quando você fala que, que a Nanda veio, falou a notícia pra você e mudou o assunto, mas você ficou aqui, com aquilo na cabeça Durante aquela tarde, aquele happy hour inteiro Então, assim, mostra que ela estava é, preparada para te dar notícia Mas talvez você não tão preparada para receber Tenho certeza que ela também passou um processo Para te, te dar essa notícia, sem dúvida, né? Cada um com a sua individualidade E a gente vai querer saber esse processo dela no próximo episódio Mas interessante, né? Como Como... Às vezes uma pessoa se prepara, mas ela, às vezes, não pensa também que a outra pessoa ela está preparada para receber a informação, né? É, então, assim, como foram as... você teve muitas conversas com ela depois disso, nas, nas semanas ou meses seguintes? Ou você preferiu mais, meio que assim, não não se isolar, mas fazer a sua pesquisa em separado, para depois, sim, você se sentir mais, entre aspas, preparado para conversar com ela sobre...
2: É, na realidade eu não eu não falei com ela eu, quer dizer, eu continuei convivendo com ela mas não falei mais nesse assunto durante um período eu precisava de informação uhum. porque eu vim venho de uma geração né onde as pessoas LGBT eram sempre vistas com pejorativamente isso não é verdade <risos> né então eu acho assim existe pessoas LGBT brilhantes, e isso não era uma coisa que era mostrada na minha época. Né? Então, hoje é muito mais fácil de você ter acesso a essa informação, mas na minha época não era. Eram guetos que tinham, que as pessoas frequentavam, então era tudo muito se assim, camuflado. Então, eu precisava de informação para desconstruir tudo isso dentro de mim eu fiz um curso de autoconhecimento eu fui trabalhar esse preconceito que eu tinha com ela, porque na verdade o que mais me doía era esse preconceito que eu tinha com a minha filha uhum. que, não, que pra mim eu não conseguia admitir que eu tinha esse preconceito, porque ela é a pessoa que eu mais amo e eu vou ter preconceito com ela sim,
0: sim.
2: então foi que eu fiz a, a, a procura, mas depois que eu voltei mais forte eu acho que um, Sei, eu não me lembro assim, de você falar de tempo, mas foi o tempo que eu achei que foi Sim. necessário para mim. Claro. Depois eu... o assunto começou normal.
0: Sim.
2: Não, normal, que eu digo assim, entrou no nosso dia a dia, como eu ligando para ela, perguntando, aí perguntava pela ela namorada, surgiu, uhum. entrou no nosso dia a dia, na minha, na minha linguagem, no meu bate-papo com ela sem nenhum constrangimento, como naturalidade, como, como naturalidade é, não é constrangimento, é naturalidade.
0: E, e assim, eu acho que é uma coisa que é, que eu acho que a gente está falando aqui e que eu acho que é importante a gente ressaltar, são duas coisas, na verdade, depois de, de escutar a Marta nesses, nesses últimos tópicos, é, uma coisa que eu acho que é super importante é que as pessoas têm que saber entender o indivíduo, independente da orientação sexual, independente do lugar que ele seja, porque no Brasil além da, da do preconceito é, não só no Brasil né mas tô colocando no Brasil porque é o, é o ambiente que a gente tá falando aqui além do preconceito com orientação é sexual tem preconceito dependendo da região do país que você mora tem preconceito religião que você tem religião que,
1: que não é da norma as pessoas não da... gostam tem tem preconceito independente que é. cor da pele essas coisas que
0: todos nós sabemos
1: e assim uma coisa que eu aprendi muito com a
0: né acho que na minha vida adulta maturidade terapia tudo isso é que a análise tem que ser feita em cima do indivíduo e não na cor da pele, orientação sexual, religião, etc. Um exemplo, pessoas da comunidade LGBT, com certeza pessoas, existem pessoas brilhantes nessa comunidade, mas com certeza existem pessoas ruins né, dentro da, da, dessa dessa comunidade. Assim como na, 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 na comunidade de pessoas é, heterossexuais, tem bandido, tem gênios, tem né, pessoas de má fé, Brancos, pessoas de má-fé, pessoas gênias, pessoas inteligentes, pessoas é, ruins. Negros, pessoas ruins, pessoas boas, pessoas que são bandidas, pessoas que são de boa-fé. Nordestinos, que são né, de boa-fé e tudo mais. Então, acho que assim é o indivíduo, né, gente? Acho que essa é a parte mais importante.
2: É, eu acho que o que a gente tem que ver é a essência da pessoa. Sem dúvida. O... o... O resto não interessa, sem né? Dúvida. Então é o essência. E respeitar. Uhum. Porque Sim. o fato de pois eu ser de uma religião diferente da sua não torna a gente inimigo.
0: Com certeza, sem né? dúvida.
2: Então eu acho que a gente tem que aprender a respeitar. E acho assim que com amor a gente consegue tudo.
0: Sem dúvida, sem dúvida. O meu, o meu, a gente fala muito da, da diferença dos Instagrams pessoais e, e, e do Instagram do Open Mind, mas no meu Instagram pessoal, a única frase que eu coloco é. Less, uh, more love, less hate Porque eu acho que realmente uh, O ódio, eu acho que ele, infelizmente Se espalha com muito mais facilidade Do que o amor, mas sem dúvida Acho que o amor é muito mais forte do que, do que Qualquer forma de ódio né? E Eu acho que assim Existem muitos, muitos fatores Que constroem a personalidade de uma pessoa E eu não acho que a orientação sexual seja é um desses fatores, não acho que a religião seja e o projeto que chama open minded se as pessoas que têm esses preconceitos e têm essas barreiras se elas começarem a abrir um pouco mais a mente para aprender sobre o outro né não só orientação sexual mas a religião costumes tudo mais as pessoas vão se surpreender tanto né com o preconceito que elas tinham antes e entender que aquele preconceito era tão raso uma coisa que não faz sentido nenhum e então assim o apelo que fica, eu acho, é, sabe, abram sua mente para você vocês realmente aprenderem um pouco. Vocês têm a, a escolha de aprender ou não, se vocês quiserem, né? Mas respeitar é o mínimo. E, e assim, eu indico muito você buscar aprender um pouco mais sobre todos esses, esses esses assuntos que você tem barreiras ou preconceitos, porque realmente vai te ajudar a entender melhor o outro e se entender melhor. Melhor também, sabe, agrega para sua vida quando você aprende, quando você tem a cabeça, a mente um pouco mais aberta para conversar e, e, e fazer parte dessas comunidades.
1: E eu tenho uma pergunta que não tem nada a ver com o que a gente tá falando, <risos> quer dizer, tem a ver com o tema em si, mas não tem a ver com a pergunta que a gente tá fazendo. É, a gente, quando a gente veio para cá, né, pro Canadá especificamente, eu o Matheus, o Matheus também falou aqui um pouco mais cedo, é, que a gente encontrou uma realidade diferente da nossa, que a gente vive. E como que a gente percebe essa realidade? Como que a gente vive essa realidade? Eu acho que é parte das regras que são impostas pra gente. O exemplo que é posto pra gente é do país em si aceitar isso, incentivar isso. Na sua opinião, sincera, como você acha que isso faz parte? Você, como pessoa, como ser humano, dentro de uma sociedade? Você acha que se existisse menos. É, regulamentação em relação a isso por exemplo, se não vai ser não é tanta é, coisa do tipo de religião conturbada de falando que não pode, que é a família tradicional eu queria só, só entender de você, vendo aqui como são as coisas aqui e vendo o Brasil como é o Brasil qual é a sua visão de tipo assim como você entende isso, assim de diferença
2: é, eu acho que são, são coisas bem diferentes né? eu, eu não conheci o Canadá, vim conhecer o Canadá quando minha filha mudou para cá e desde a primeira vez eu fiquei assim, encantada com o Canadá, com pequenas coisas. E eu vejo o quanto que nós brasileiros, infelizmente, a gente tem direito e a gente não sabe pedir. E a gente fica feliz com qualquer migalha que nos dão. Então eu acho que, por exemplo, assim, o problema é que a gente não tem no Brasil a questão de pensar em um coletivo. O que já tem aqui então na realidade eu acho que o Canadá, por exemplo, assim, ele ganha por exemplo, na minha visão, tá, em relação porque ele respeita as pessoas no coletivo, ele não está respeitando individualmente, não é o Mateus, não é o Arthur, são todos.
0: Uhum.
2: E no Brasil a gente ainda está muito no individualismo, primeiro sou eu, depois o Mateus, depois o Arthur. Então acho que isso tudo influencia muito. Então se você não pensa como eu penso a gente vai brigar, quando na realidade a gente não precisa brigar, você só tem que respeitar o meu ponto de vista e eu respeito o seu Sim. então eu acho que é uma diferença grande e eu vi pra, vim aqui, não foi nem na questão de LGBT, lógico que a minha tranquilidade com minha filha aqui é muito maior do que se ela estivesse no Brasil, porque se ela tivesse saído ela não pode, dizer, não pode Sim, é, é isso esse ela pode mas Sim. ela não deve ser fazer qualquer manifestação de carinho público e pode vir um louco e achar que aquilo ali ela não pode fazer.
1: Sim. E é interessante a diferença como a gente faz o approach aqui. A gente não. não tô a gente, tô sendo idiota, né? Porque eu sou brasileiro. Mas enfim, é engraçado é, é é como aqui o Canadá faz o approach de, diferente para um monte de coisa, inclusive pra individualidade que a gente falando mais cedo, né? Do, do tipo, você tem que respeitar a pessoa como indivíduo não necessariamente como um rótulo que você cria nele, né? E na escola as crianças aqui podem escolher o um, Tipo, a afinidade, marcearia, esse tipo de coisa, tem mais abertura para a, a pessoa se expressar quando mais nova, se descobrir, os pais também já saberem qual é que é da criança e tem, acho que, menos expectativa. Acho que isso é muito louco, velho, comparado com o Brasil Sim. e o, e o quão os parâmetros fazem diferença no Brasil, né? Não só é, socialmente eu falando. Acho,
2: eu acho, assim, o senso de coletividade uhum. é muito grande. Você precisa ver para atravessar, você, você tá chegando <risos> na esquina no o carro já para. Pra mas é a
1: sensibilidade, né? É, tipo, o mas é coletivo. mais respeito, é, mas eu, mais acho que é coletivo, além, né? porque... eu acho que
0: é coletivo. Eu acho que o contrário também, né, Márcia? Porque, assim, as pessoas aqui não vão atravessar o, fa... o... o semáforo, a rua, se não tiver aberto pro o pedestre. Independente se estiver passando um monte de ah, carro ou não. Porque pode estar passando um carro em algum momento e você respeita aquilo. aquilo né? Mas eu acho que é para funcionar
2: no coletivo. Exatamente, então você acaba respeitando. E o, que... e o que a gente, infelizmente, não tem ainda... No nosso país, eu uhum. acho assim, no, quer dizer, no, no meu caso, né? Eu acho assim que a gente vai ter, mas a gente ainda tem que é, valgar eu acho, muito.
0: É, eu acho que assim, de quando de quando eu era jovem pra agora, acho que existe, principalmente esse assunto que a gente tá conversando aqui hoje, acho que existe uma evolução muito grande, mas está longe de chegar no Canadá. Porque No Canadá hoje é algo é, 100% natural que é como tem que ser lidado. Né, é, e isso junto de novo com a maturidade e tudo mais me ajudou muito. O ambiente que eu estou vivendo aqui me ajudou muito a vencer esses preconceitos que eu tinha no passado e, e, e aprender mais, entender mais. Sabe, é, eu tava na casa, né, Foi quando eu te conheci na semana passada, na casa da, da Beca e a gente conversando, e eu com um monte de curiosidade. É, e tipo, até assim, tipo, não posso ficar perguntando um monte de coisa aqui porque mas porque assim, eu quero aprender sobre porque eu acho que eu passei tanto tempo dentro de uma bolha é, onde era uma coisa que não faz, não faz sentido pra mim hoje quando eu olho pra trás que assim, poxa, eu quero aprender, sabe? É, elas são duas mulheres incríveis, duas mulheres super legais de estar junto e tudo mais e, e eu pensar que no passado eu poderia não sabe não ser amigos delas por, ou sim, sabe, evitar ser amigos delas ou alguma coisa assim. Alguma teria alguma barreira para chegar até elas. É uma coisa que não entra na minha cabeça hoje, sabe? sim eu eu conhecer e conviver com pessoas incríveis como elas por conta de uma barreira estúpida que eu tinha e que foi criada em mim por fatores externos e não realmente meus assim, sabe? Então é é, é muito legal isso, acho que esse assunto tá super interessante, é um assunto que eu tenho cada vez mais é, me interessado e, e, e procurado aprender sobre, para meio que tentar tirar o atraso um pouco, talvez, do que eu, do que eu perdi nesses anos de, de preconceito e tudo mais, e até pulando nisso e pulando na, na questão dos, do que você estava falando antes sobre é, a falta de material e você buscar tudo isso, você criou um projeto em, 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 em volta de tudo isso, né e, e chama... É um blog que chama Blog Beija-Flor, certo? E a gente queria que você falasse um pouco, porque a gente dissecou o blog praticamente, a gente foi buscar e é lindo, assim... É, se o nosso projeto é interessante, para todas as pessoas que estão ouvindo a gente vá, vão checar o, o blog Beija-Flor, porque é um projeto lindo, é uma coisa sensacional, a gente vai deixar os links né, no nosso Instagram, a gente vai criar um highlight no nosso Instagram para deixar fixo o link para o blog lá, porque realmente é algo que é, é, anda de mãos dadas com o nosso projeto, né? em, em cima de um tema específico, mas de mãos dadas com o nosso projeto, e é uma coisa linda, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a gente, como foi, da onde partiu a iniciativa de criar o blog, é, em que pé que o blog está agora, o projeto, se vocês têm membros, como é que funciona é, tudo isso.
2: Bem, o blog, ele surgiu, o blog é meu assim, docinho de coco, vamos dizer, uhum. eu, o blog surgiu num, num, numa das minhas buscas de autoconhecimento, eu fui num, num, num treinamento que eu tinha que fazer um projeto de alguma coisa, como eu já sabia no íntimo que eu queria fazer algum trabalho no futuro para ajudar outros pais, eu resolvi planejar esse blog. Aí fiz o blog, como eu disse, o blog ele traz depoimentos de pais, mães, fala sobre adoção de casais homoafetivos, faz, fala sobre transgênero, que é uma questão também que é nova, que a gente precisa começar a escutar, porque é uma realidade. Eu dou dicas de filmes, dou dicas de livros. Ele só traz, por exemplo, assim, ah, é um mundo é, de Alice? Não, não é um mundo de Alice. Mas eu queria trazer para os pais, como eu fui à internet procurar ajuda e não encontrei, que encontrassem e que o meu blog trouxesse uma, um alento para eles: dissesse, é possível, a gente tem que ressignificar o filho, vamos ressignificar. Mas no final, você vai chegar, como você disse agora, que você vê que o seu preconceito não tinha razão. É o pai lá na frente vai ver que o preconceito que ele teve naquele momento da revelação, porque não é fácil, o filho também demora tempo para poder revelar aos pais. Então, os pais também, quando recebem, eles precisam do tempo para maturar, para ressignificar tudo e poder reconhecer de novo aquele filho autêntico, porque é aquele que sim é seu filho. Sim. O outro era o filho que você imaginou, o filho que você fantasiou. Então, eu fiz o blog. Eu recebo muito, muito pedido de ajuda de pais, porque as pessoas às vezes por um anonimato é mais fácil falar, porque tem a vergonha, como eu disse, tem umas etapas no processo de aceitação da diversidade sexual dos filhos que todos os pais praticamente passam, que é a vergonha, a culpa, a raiva e a aceitação. Então, o tempo que você vai demorar em cada fase dessa Vai depender da sua experiência de vida De como você é
0: E Marza, desculpa te interromper Mas nesses processos que você citou é, Normalmente eles estão Linkados com o próprio pai Eles ficam Debatendo isso dentro de onde eu errei Fica com raiva de si mesmo é, Normalmente é assim?
2: É, nada com O filho, o filho. que não, É com os o pai Olá, em si, né? uhum. eu no caso eu ficava pensando e queria encontrar uma resposta para aquela revelação que tinha me sido Sim. feita e não tem essa resposta, né? porque é minha filha e ela nasceu assim então Sim. não tem como eu ter resposta nenhuma eu que tinha planejado e que tinha imaginado algo que não era ela então, hoje eu conheço a minha filha na realidade então acho que a, até ela o próprio após a, a, ela ter me revelado eu acho que se a gente tinha alguma dificuldade essa dificuldade foi por água abaixo porque ela não precisava ser outra pessoa na minha frente e eu conheci a minha filha como ela realmente é e voltando para a questão do blog então o blog ele tem esse intuito de, de ajudar outras mães de outros pais outros avós, outros tios, filhos que queiram entender um pouco mais e ver que existe uma, uma luz no fim do túnel e que eu e eu me proponho o blog sou eu sozinha eu que escrevo dar a mão e seguir junto nesse caminho e após essa essa, essa revelação da Fernanda a minha eu digo assim que meu mundo ficou muito colorido porque veio o blog beija-flor depois veio fui convidada através do blog por causa de um texto que eu fiz da noite do casamento da minha filha que foi uma noite assim super especial surgiu um convite para formar um grupo de apoio aos pais na aceitação da diversidade sexual que eu também coordeno depois eu fui chamada no meu trabalho para coordenar o comitê de gênero da empresa e por fim agora eu fiz um livrinho sobre o dia da família então acho assim que eu venho crescendo nessa estrada Como pessoa Mas sempre atenta Porque eu vejo que o preconceito de vez em quando ele aparece A gente dá uma, uma derrapada De repente assim E a gente tem que estar tá sempre se informando E também Aprendendo Porque tem termos que a gente é acostumado a falar E que não se usa mais Como, por exemplo, assim, o homossexualismo
0: Exato, que é algo é, que a gente estava é, falando aqui Antes do episódio, é, inclusive que eu tava, eu inclusive e o Arthur, a gente pra aprender, a gente tava conversando com elas para entender termos, né, a gente não queria, lógico, assim, aprendendo exatamente por isso, porque a gente não quer usar um termo que não é para ser utilizado, né, então aprendendo, e aí, elas comentaram que, que homossexualismo não é um termo aceitável mais, e explicaram pra gente, você pode falar até um pouquinho pra gente, mas por quê? É,
2: porque o homossexualismo, o ismo, ele repete a doença. E a, a orientação sexual ou a identidade de gênero não são doenças. Então não tem por que a gente botar o, o, o sufixo, o prefixo o que for de doença. Sim. Então não se usa mais. Então quando a Organização Mundial de Saúde deixou de classificar, porque no início era classificado como uma doença, não, não sendo mais classificado como doença, não tem mais por que a gente falar. Mas a gente... Acostuma e aquilo sai automaticamente. Sim. Então acho que não tem nenhum problema de você, como você falou, eu falei, olha, Matheus, não se fala mais, porque e expliquei o porquê. É eu acho que é isso que a gente tem que fazer para o mundo ir respeitando e, e e acostumando, porque realmente hoje em dia se fala mais. né Então é. a gente tem que se adaptar a essa nova realidade. É
1: que o é uma da história é que você pode errar, né? É, é normal hum. você errar eu acho que é errar, errar é humano, hum. velho. Eu acho que até as pessoas que advocam tipo, a favor disso erram como seres humanos, é. né? Então acho que não é não é demérito nenhum pra gente como ser humano. Eu falar, pô, errei, eu acho que isso não é algo que... Assim, não é algo que você deve pensar mais, não é algo que faz mais parte da minha realidade como, como adulto, né? Ou até como pessoa mais jovem, né? Que gente tá falando de se a gente ouvisse isso, né? Se a gente tivesse essa consciência quando a gente fosse mais jovem, não só disso, mas de diversas outras coisas, mas faz toda a diferença, né, no nosso... Como a gente percebe a realidade, como que a gente trata o coletivo que você estava falando, né. Não só nesse ponto, é né? muito interessante isso, né, em, em relação a isso que você está falando, né. Eu acho que isso é interessante pra caramba, é muito bom a gente ouvir isso. É, e muito... as pessoas que estão está no em casa também é muito bom, né. Sem dúvida, assim, é aquele negócio, a
0: gente estava... É, é engraçado porque a gente estava conversando e eu não queria falar algo que é julgado como errado ou pejorativo ou, 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 de alguma forma. E aí eu acabei falando é, homossexualismo e, e elas falaram, não, não, não se usa mais. Eu, é, jurava que era algo, uhum. sabe, politicamente correto, é, entre aspas, é. assim. E, e não, e aí elas se e assim, nossa, que curioso, né? Então, assim, é, independente da abertura que a gente tenha para falar sobre, a gente ainda tá é, ali, né, a disposição de errar. E, e assim, a gente vive falando isso no projeto também, que é quando a gente erra, quando a gente falha, que a gente tira os maiores aprendizados. mesmo mínimo desse, você aprende uma coisa que é super importante e importante,
1: né? E é só fato de estar aberto, né? A você mudar. Exatamente. Se você não tá aberto, né? Pra mudar, não adianta ninguém falar pra você, pô, é errado você, você vai falar, ah, beleza. Exatamente. Ou tipo, ah, beleza. Tipo, ele tá falando isso porque ele tá querendo fazer pressão social aqui pra cima de mim, tá ligado?
0: Exatamente, exatamente. Bom, Márcia, parabéns pelo que A gente deu é, muito conteúdo do blog é incrível, de novo, a gente vai deixar o link do blog fixo para sempre é, no Open Minded, porque a gente realmente acredita no projeto, então, parabéns é lindo, não tem outra palavra pra de descrever a não ser lindo, porque realmente é, é algo é, muito muito bonito de se ver é, ainda mais conhecendo mais sua história até aqui e tudo mais, então é muito legal a iniciativa parabéns de verdade, a gente separou um, um, um poema que que foi postado no blog E o Arthur vai ler pra gente o poema Um poema muito legal é, E acho que fala muito do que a gente está conversando aqui hoje A gente separou esse poema a gente, gente recitar pra galera O Arthur é, fala melhor do que eu Ele lê melhor do que eu Então eu, eu deixei pra ele ler é, Mas Excelente. acho que vai todo mundo Não só esse poema Mas todo o conteúdo lá no blog Vale a pena checar Então todo mundo que, que tem curiosidade e tudo mais Vai checar porque realmente vale muito a pena
1: Ok? É, eu só tenho uma pergunta. Qual é o nome do poema? Que eu não tô conseguindo achar. Tá escrito aqui, ó.
0: Uhum.
1: Okay. Eu não sei se tem o nome do poema, mas, foi
0: escrito, mas acho que a gente pode falar o autor. Uh -huh, Aham, é o Braulio Bessa,
1: e eu vou dar o melhor, desculpa, eu não sei não. <risos> eu nunca fiz isso não. É... Será mesmo que o respeito anda mesmo em desuso? Para mim soa tão confuso essa tal necessidade de alguém que é diferente enfrentar o um mar de gente do tanto por igualdade e talvez essa igualdade, essa tal pluralidade seja mais por a vontade de viver a liberdade e de ser só o que se é, de ser homem, ser mulher, de ser quem você quiser, de ser alguém de verdade, seja trans seja transparente, seja simplesmente gente, mesmo que alguém lhe julgue diferente, mesmo que você mesmo se julgue diferente. Eu reforço, seja gente, urgente, eu reforço, seja gente, urgente. A quem nasceu para julgar, a quem nasceu para amar, e é tão simples entender em qual lado a gente está. E o lado certo é amar, amar para respeitar amar para tolerar, amar para compreender que ninguém tem o dever de ser igual a você então apenas seja em frente essa peleja contra uma sociedade que não se acha no direito de lhe julgar com maldade. Seja de verdade, afinal da sua alma, do seu corpo, da sua identidade é você e só você que possui a autoridade. É realmente Acho que o poema
0: é, descreve muito a alma do blog porque é um poema tão bonito de se escutar e com uma essência tão, tão legal Eu Acho que a gente acabou escolhendo esse poema porque justamente Pra gente, trouxe muito. Eu do... Acho
2: que ele resume o episódio. Com né? certeza, é, é,
0: é, é aceitação, é, é, é amor. É galera. amor,
2: compreensão, informação, tudo que a gente falou aqui. Exatamente, com certeza.
0: Então é um, é um poema lindo, escrito pelo pelo Brawler Bessa. Vale a pena ver esse conteúdo e muito mais no blog, pessoal. Então, de novo, vamos deixar o link do blog no nosso Instagram, fixo nos highlights hum. é, dos stories. E, e vamos passar todas as informações também em futuros posts. É, e vamos pular para as perguntas do Instagram, tem bastante pergunta interessante. É, a gente, na verdade, teve muita pergunta, que pelo jeito acho que é um assunto que interessou muita gente. E a gente selecionou duas perguntas e um comentário um pouco mais extenso para a Márcia falar um pouco sobre. Tu, você quer fazer as perguntas? Eu faço comentário.
1: É, eu posso Como fazer tá? as perguntas, posso fazer Estou ouvindo as muito assim. sua voz
0: hoje, quero ouvir mais.
1: É, eu tô... tô refletindo sobre essa história toda, cara. Acho que um assunto que não é só socialmente relevante, mas filosoficamente interessante demais, cara. E eu acho que é algo tão. tão relevante que a gente, como. A, a gente não discute tanto sobre isso, a gente nem sabe o que falar. É. Sinceramente, velho. Eu... A gente recebe tanta é. informação, né? Que Exato. A gente fala, Caraca, tipo. Porra! É. E, e às vezes eu nem sei o que falar, sinceramente, porque, porra, eu, não... <risos> eu nunca conversei muito sobre isso, velho. Sim. Não, não sei se é algo idiota, mas. Não, acho torna, que é uma Não, torna, não, não, mas acho que torna tão evidente aquilo que a gente está falando aqui, né? Que tem pouca informação sobre isso, a gente não discute muito sobre isso. Gente, é, tanto não, que até, é. tipo, os jovens, que teoricamente somos nós, aqueles jovens não são nós, né? A é. gente é. tá com treta aqui, né? Mas bem, enfim. É
2: como o Braulio falou, vamos ser gente. É, Exatamente, é exatamente. ser gente independente da idade, gente, é.
1: né? Evolução, né? Eu vou fazer aqui as perguntas, né? É... Primeira é como lidar com o medo das ações do mundo entre parênteses, é, com um filho homossexual. É isso que eu...
2: Bem, eu, eu acho que o medo, pai e mãe tem medo sempre, seja um filho homossexual, seja um filho heterossexual, porque a violência, por exemplo, no caso, eu morava no Rio, Fernanda no Rio, a violência impera, infelizmente, na cidade. Então, o medo o pai sempre vai ter. O medo acho que acompanha os uhum. pais, sempre
1: é inerente a ter filhos né? a
2: ter filhos, uhum. é e você, porque você tem uma sensação, você quer estar onipresente você não consegue estar onipresente na, na vida dos seus filhos né então, medo é uma característica de pai e mãe e não resta dúvida que a questão da orientação sexual agrava essa porque coloca em mais situações de risco, porque você vai lidar com pessoas na rua que não vão aceitar a orientação dele.
1: Ou que não tem a mesma empatia, né? Que você tem com a situação,
2: né? É, então é muito difícil. Por isso que, para mim, apesar de toda a saudade que eu sinto, eu fico muito mais tranquila como mãe desse, em relação à questão do medo da minha filha estar no Canadá. Uhum. Lógico, eu queria que ela tivesse lá do meu lado, ainda mais agora que eu ganhei <risos> claro. a Olivia, né? Queria que ela estivesse junto comigo, mas em relação a, a esse medo de sofrer uma violência por causa da orientação sexual dela, eu acho que a minha tranquilidade é maior por ela estar aqui.
1: Sim, é, isso vai de conta muito que a gente falou, né, vai cedo, né, de como que a coletividade aqui, né? muda, Sim. né, como que o approach a individualidade aqui muda, né, e é melhor do que no Brasil, pelo menos até onde a gente sabe, infelizmente. É, outra pergunta aqui é, teve muito preconceito dentro da família? Eu gostaria de tirar a palavra muito, mas teve algum preconceito dentro da família?
2: Eu acho assim que a gente pode dizer, graças a Deus, que a Fernanda foi privilegiada. Porque ela não encontrou na família entre avô, avó, tios, sobrinhos, primos, irmão, meios irmãos nenhuma forma de preconceito. Eu acho assim foi super acolhido, uma, teve uma naturalidade. Foi até uma das questões que quando é, eu, eu contei para os meus irmãos e eles não fizeram, não, não tiveram assim, nenhuma surpresa como eu tive, que eu achei que poderiam ter, passou batido. Minha mãe, que hoje está, quer dizer, esse ano faz 80 anos e a Fernanda ia casar e eu queria que ela participasse da, da festa de casamento, dos preparativos, que é natural, né? A gente quer a mãe da gente junto, né? E ela com toda a experiência dela de já fazer festa há mais tempo. E eu fui contar para ela que a Fernanda ia casar com uma menina. E ela virou e assim, minha filha, eu vou escutar com coração. E a Fernanda continua sendo a minha neta então eu acho assim que não existe barreira até pelas gerações quando você se es Sim. escuta com o coração é. porque eu acho que você precisa escutar o coração porque não mudou nada né então continua sendo a Fernanda não tem
1: é só um detalhe sobre é. a Fernanda né é. não é o que define a Fernanda em não cima. é
2: o que define
0: não, é isso. legal Pra fechar essa parte do Instagram, na verdade foi um comentário deixado pra uma seguidora nossa que me soltou a gente de ela mandou pra gente um inbox e eu queria ler o comentário dela pra gente e aí obviamente abri pra Márcia é, comentar sobre o comentário é, Então ela disse o seguinte é, Eu tenho muitos amigos gays, ontem mesmo estavam todos reunidos aqui em casa emoji é um de coraçãozinho Eles frequentam a minha casa e meus pais sempre tratam todos com muito respeito e carinho, perfeito Agora, quando meus pais estão em roda de papo com pessoas da idade deles e amigos, eu percebo falas preconceituosas, comentários pejorativos com muita frequência. Aí, crianças lá alguns comentários. Viadinho, biba, precisa beijar em público, nada contra, tem até amigos que são. Infelizmente, ter amigo ou parente gay não garante um posicionamento livre de preconceitos. Eu não acredito que eles falem por mal, mas está muito enraizado na memória dos hábitos. Eu tento sempre mostrar que alguns comentários não são legais. E, graças a Deus, eles estão sempre dispostos a ouvir e aprender. É uma desconstrução diária. O que você tem para dizer sobre isso, Márcia?
2: Que ela está fazendo a coisa correta, que é dando a informação para os pais, que são de outra geração, e que eles, pais, estão abertos a essa informação. Tanto que eles acolhem aquilo que ela diz. Então, eu acho que se cada um fizer um pouquinho, com seu vizinho, com seu sua, seu familiar, a gente vai conseguindo desconstruir essas coisas que foram impostas e que hoje não tem mais vez e fazer um mundo muito mais colorido, né? Sem
0: dúvida. Que
2: com certeza vai ser muito melhor.
0: Legal. E assim eu fico muito, quando eu li o comentário, eu... uma coisa que bateu muito em mim foi, caraca, tipo, eu corri o risco de ter os meus filhos os meus filhos terem que ensinar isso para mim, sabe? E, e, assim, graças a Deus eu consegui amadurecer e evoluir um pouco antes em relação a isso mas eu corri esse risco, sabe? Querendo ou não, de passar e lá por uns quarenta e poucos, 50 anos meu filho tem que chegar e falar isso para mim, sabe? Eu falei assim, nossa, que coisa louca, né? Tipo, é, Mas é, eu também concordo que é legal, é, assim, eu acho que eu quando você disse que não existe a questão das gerações é muito mais uma questão da pessoa estar aberta para aprender e respeitar é, é exatamente o que ela fala aqui, porque eles têm enraizado neles algumas coisas e que quando ela fala para eles, fala assim, ó, oh, não gente, olha, isso aqui não é legal, aqui não é legal, vocês falam uma coisa aqui, mas aí vocês se diz, vocês, é, né, vocês se diz, diz é, como que é a palavra? Vocês vão contra, quase hipocrisia, eu não quero usar a palavra hipocrisia, mas enfim, vocês vão contra o que vocês falam aqui quando vocês fazem um comentário desse tipo, né, então... então é, não é né? hipocrisia, eu não queria usar a palavra hipocrisia, né, mas... Contraditório. Mas, é, contraditório, é. vocês contradizem quando vocês, quando vocês falam isso aqui falam, e falam que respeitam aqui. E é legal eles pegarem e entenderem isso e falarem, nossa, realmente, tipo, nossa, verdade. E tentar evoluir sempre, eu acho que a vida é uma constante evolução, você não para de evoluir até o momento que você sai desse mundo. Né?
1: então é Idealmente, né? Realmente, é. Não, idealmente, né? É, sim, é, é legal que tá... se todo mundo evoluir. A gente está discutindo é. isso aqui agora. É, né? é você é, tem né? que estar tá aberto para isso. Né? Eu
0: acho que o bom é que as gerações novas São cada vez mais abertas para Agora,
2: deixa eu só te dizer, Matheus: seus filhos não vão falar sobre essa questão de gênero e identidade de gênero, mas outras coisas, com certeza, eles vão Com certeza, com
0: certeza. Você não vai estar livre
2: de aprender com eles. Sem,
0: é, dúvida, sem dúvida, assim, é. o episódio que a gente fez com a minha mãe, ela cita isso muito que Ela fala assim, ah, eu ensinei muito para eles, mas eu vivo aprendendo com eles Eu acho que essa troca né, de amor e carinho, porque nada mais é do que isso Você não, você não corrige alguém, você não ensina alguma coisa para uma pessoa é, Não tenta abrir a mente dela pra uma coisa, você não ama essa pessoa né? Então acho que é, é a troca mais pura de, de, de ideias e de, e de evolução é entre pai e filho, né, então eu tenho certeza, eu acho, eu sempre quero, eu quero ser pai descolado e tudo mais, então eu vou sempre estar tá querendo conversar, <risos> sentar com meus filhos e, e, e falar sobre tudo aprender com eles, ensinar para eles o que eu puder. Olha só, quase uma hora de episódio, eu acho que é um conteúdo riquíssimo, é, eu queria fechar o episódio, é, de novo, Márcia, muito, muito, muito obrigado, a gente passou o episódio inteiro quando ela falava e o Arthur aqui com a mão no queixo olhando pra ela como, como se fosse a nossa mãe, pulando muito, louco, não, louco, não, porque, véio, louco isso. porque realmente a energia que ela passa aqui pra gente é uma energia é, super positiva, uma energia de amor mesmo, e não tinha, de novo, não tinha forma melhor a gente começar essa segunda temporada do que com a Márcia vindo aqui falar com a gente, então muitíssimo obrigado de coração por ter... É, se disponibilizado, Eu sei que essa gente tá super curta, você está voltando pro Brasil, quer curtir a netinha, quer curtir a filha e é, teve esse tempo de vir aqui nesse fim todo falar com a gente sobre um assunto super importante, conversar, ensinar para gente muito. É, então queria te agradecer, queria pedir para você deixar uma mensagem final com os nossos ouvintes é, e de novo, muito, muito, muito obrigado. É, foi um prazer te conhecer, espero que você volte em breve para Vancouver para a gente poder. Conversar mais e, e se falar cada vez mais, não só sobre isso, mas sobre a vida em geral.
2: Obrigada, Matheus. Obrigada, Arthur. Foi um prazer, foi meu. Eu estou sempre aberta, principalmente para poder ajudar outras pessoas nessa trajetória, dessa nova experiência familiar que surge. E, e eu me coloco à disposição, através do meu blog. Pode mandar mensagem, também pode ir pelo meu Instagram mandar direct para mim, eu tô aberta se alguém quer que eu fale com o pai, que eu fale com a mamãe, com ele mesmo, sou, estou aqui para ouvir, porque não só eu posso ajudar com informação, como eles também me retroalimentam, né? então é uma troca onde eu também sou beneficiada. Né? Eu tô à disposição, posso deixar todos os meus contatos e agradeço, e o que eu queria deixar de mensagem é, vamos procurar informação vamos respeitar e vamos colorir o mundo.
1: Com certeza. É, isso aí eu queria também finalizar agradecendo você, muito obrigado Marcio por tudo aí, por você conversou com a gente, né, eu acho que o fato de você ter se disponibilizado para vir aqui falar com a gente também, né, contar um pouco a gente isso, a gente não é muito famoso nem nada, mas acho que isso vai fazer muita diferença pra aquilo que a gente tá tentando atingir aqui, e eu queria muito agradecer você por estar vindo aqui e expor a sua opinião. É, a gente sabe que isso, infelizmente, não era para ser um assunto delicado, mas é, e você vir aqui conversar com a gente, eu acho que é, puta, é muito relevante, cara. Então, muito obrigado, é, que e espero que, espero que você volte aqui pra gente curtir também, né, não só em uma gravação, mas a gente também comer um queijo, tomar um ovozinho também, acho que isso é legal também. Né? No Muito verão a gente faz uma caipirinha. <risos> é, eu faço. Sem nenhuma nova revelação. É, será, né? nenhuma Se tiver, nova... era mais é episódio. episódio né? é, é. Com certeza. E é sempre bom ter uma revelação, né? Pô, gente, é um negócio animado ali, né? Então...
2: A caipirinha ajuda. ajuda. Ajuda a segurar, a segurar, é. a segurar a Vai ser a mágoa registrada. <risos>
1: Então, muito obrigado, viu Marcia? Obrigada obrigado
2: a vocês
0: parte. Bom, pessoal, a gente vai deixar todas as credenciais da Marcia quando a gente colocar o post é, vamos deixar de novo uhum. as, os links pro blog é, obrigado por terem ouvido tô aqui com o meu amigo arroba Arthur no Instagram eu sou arroba não esqueçam de seguir a gente no Instagram time to be e não se esqueçam de abrir a mente.